0: Er du klar? Ja, ja
1: Altid klar mm. Karsten Graf Har det lykkedes dig At få corona til et gangbang I Brasilien?
2: Nej, det har det ikke jeg er, Så heldig var jeg ikke Kan man sige Men, men jeg prøvede det Ja. Nu er jeg ikke så meget til gangbang, så det kan være, at jeg ikke var engageret nok.
1: Hvordan? Hallo? Ja? Hvordan var du ikke engageret nok til gangbang?
2: Øh, jamen altså, jeg har jo ikke... Jeg er ikke ikke rigtig til sådan kun rent fysisk intimitet, så jeg har... Jeg har skrevet flere bøger om sexklubber, det har aldrig rigtig sendt mig, men, men jeg, har jo været, jeg, har, jeg har bare haft det her ønske, siden øh, den her øh, situation, krise, startede, at øh, jeg synes det var naturligt at blive smittet, ligesom jeg havde det med influenza og forkølelse, og havde svært ved at identificere mig med, med den her ekstreme angst, der har været, øh, også selvom, altså jeg, jeg har jo kunne læse statistik, og jeg kunne se, at øh, i Danmark, øh, der da man var mere ærlig og åben om, hvem det var, der døde af det her, der, der var det jo altså kun 10 procent af dem, der døde, som, som ikke var dødsyge i forvejen. Øh, og det er jo nogenlunde det samme, man har set med, faktisk endnu værre med, med influenza. Da jeg så statistikkerne fra 18, der kunne jeg da se, at der var mange unge, der også var døde af influenza. Så jeg synes, det var naturligt at blive smittet. Øhm, og har svært ved at, at forstå øh, hele den her altså, kæmpe panik, der har været. Øh, og jeg tror, at den her panik gør, at flere og flere dør af det her. Fordi folk gemmer sig og isolerer sig. Og spritter hænder konstant og mister kontakten til en naturlig udvikling eller træning af immunforsvaret. Så jeg gjorde egentlig det omvendte.
0: Karsten vi mm. øh, skal bare lige præsentere dig ordentligt også her. Carsten Graf, ja. øh, tabufilosof, forfatter, står der her på mit, øh, på mit ark, og så siger jeg også lige godmorgen til, til jer, der lytter med. Det her det er en uafhængig morgen. Karsten, du har rejst rundt, som jeg forstår det, i i stor del af verden, for at prøve at få corona i et stykke tid. Og blandt andet, øh, så var du så til sådan et gangbang-arrangement for at forsøge at blive smittet.
2: Ja, altså, man, det var selvfølgelig en af dagsordnerne. Nu var jeg, jeg tog til Sverige, der det toppede der, øh, da det kom til Danmark, der... Der var jeg bare naturlig afslappet, ligesom jeg havde været før, og så tog jeg til Sverige, fordi jeg, jeg havde svært ved at være i Danmark med den panik og øh, mundbindsfetecisme, øh, øh, der kørt her. Øh, og så øh, tog jeg, til, der blev jeg ikke smittet, så tog jeg til England. Øh, og kørte rundt i undergrunden, øh, men, og fordi der troede jeg, at alle blev smittet, men der var ikke nogen at blive smittet, og alle var jo bange. Der var jo ikke nogen. Mange gange var jeg alene i undergrundsbanen. så tør jeg til Spanien, da der var lok stor lockdown der, øh, men øh, blev heller ikke smittet, gik på rigtig mange dates og, og mødte. Altså jeg jeg, er jo ikke sådan, jeg invaderer folk, der ikke vil smittes, men jeg mødte jo mange andre, der også var helt afslappet med det, og jeg blev ikke smittet, efter 9 øh, måneder, var jeg stadig øh, ikke smittet, så, så øh, men også for at komme væk, fra den her, sure og depressive lockdown, der var i Danmark, så tog jeg til Brasilien, og der øh, var jeg på masser af dates, og øh, mødte en masse søde mennesker, og, altså hele det her billede, den pressen malede af, at Brasilien, hvor alle dør, det, det kunne jeg ikke finde. Jeg spurgte jo alle, jeg mødt om de kendte nogen, der var døde. Det gjorde de ikke. Uh, der var en, der kendte en. Uh, og det var en, en meget syg, gammel unkel. Og det, man jo hele tiden skal holde fat i, det er jo, at selvom de her dødstals ser dramatiske ud, så er der jo rigtig mange mennesker, der dør hver dag på den her planet. Altså... Så øh, Brasilien er der jo mange tusind, der dør hver dag øh, af naturlige årsager, det har der været i, i rigtig mange år, så, øh, så øh, den her måde, man, man klassificerer covid-patienter på, det, ja. det er lidt... Det er lidt svært at se, hvordan det bliver Kraft, gjort.
1: Kraft, du, har jo, du har jo ekstremt meget på, på hjertet, og nu startede vi jo med at spørge dig indtil, om, om det så var ved det her gangbang i Brasilien, du fik, du fik corona. Altså, ja. hvad, hvad, er det, hvad, er det, hvad er det vildeste, du har gjort i jagten på at få corona?
2: Jamen, altså, det var faktisk, da jeg var i Brasilien, det var faktisk, at jeg, jeg til sidst det vildeste, og synes jeg, det var, at jeg til sidste opgave, fordi jeg tænkte om, så er jeg nok bare immun, og der er jo rigtig mange, der ikke får symptomer på det her. Og alligevel går rundt, og er skide bange for det. Øhm, så jeg, jeg fandt et rigtig lækkert hotel. Øhm, femstjernede luksushotel, hvor jeg så, fordi det er jo, det er jo billigt nu, øh, alle steder. Øh, og der var en rigtig dejlig restaurant, så der flyttede jeg ind. Der havde jeg så det at der var sådan noget ekstra covid-sikring, og det vil sige, at alle skulle gå rundt med mundbind alle steder og have handsker på, og når de skulle spise, eller tage mad i buffeten. Og... Så der var alle former for sikring, øhm, og der blev jeg så sjovt nok smittet. <laughs> øhm, så da jeg så en morgen vågnede op på det her hotel, så havde jeg det ikke så godt. Og gik ned og, og øh, ud af en af døren, fordi der havde man også sådan noget covid-sikring med, med temperaturmåling. Men øh, de kunne ikke måle, at, at jeg var syg, hvilket jo er sjovt nok. De står alle steder med de der, de der måleapparater der.
0: Og det kunne de ikke måle, Carsten ja. Graf, for der vil bare sige tusind tak, fordi du ville være med. Så ganske kort her, her til morgen. Et,
1: et sidste spørgsmål herfra. Og... Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, og det kan godt være, at det er helt åndssvagt og skørt, men, men nu har jeg der, og jeg ved, at hvis jeg stiller det her spørgsmål, så kommer der ikke nogen chef og slår mig i hovedet bagefter. Hvordan fungerer det til et gangbang?
2: <laughs> Jamen altså, i Brasilien, det var meget sjovt, fordi jeg har været i sexklubber over hele verden, fordi jeg har skrevet om sexklubber, men i Brasilien, der gik man så ind med mundbind. Af, jeg tror en 50 mennesker i sådan en bar. Og så sad vi der, og, og, og alt var øh, sikret. Og så kl. 12 så åbnede gangbang-området, og så smed alle mundbindene og fandt kondomer frem i stedet for. Og så var, var der ellers gang i den, i den anden afdeling, så, øh, hvor alle knaldede med alle mere eller mindre. Jeg var, jeg må sige, jeg,
1: Bliver man så budt op, eller, eller går man selv over og byder sig til?
2: Ja, altså, jeg blev budt meget op. Øh, kvinderne i Brasilien er glade for europæiske eller skandinaviske mænd, ikke? Men, øh, men jeg, kunne, jeg kan ikke sådan noget. Altså, jeg, jeg har faktisk jeg har altid haft brug for, at der var en hjerteforbindelse, så... Men ja, det var sjovt, og vi grinede meget, og...
1: Vi var simpelthen også bare nysgerrige, vi blev nødt til at spørge... Ej, det var bare øh, tatten selv, <laughs> øh, Alexander. Det var dig, der var nysgerrig. <laughs> jeg ja, ved da, hvad det ja. står jeg på mål for. <laughs> ja. Jeg vil
2: meget se med næste gang, det er jo helt ufarligt. Man får ikke corona af det, og indsynligt. Jeg har lidt vi... opdaget, at det er de steder, hvor folk er bange for det, det smitter mest. Jeg ved ikke, om det har en videnskabelig forklaring.
1: <laughs> den tager vi om den med gangbænget, som man siger. Uh, Carsten Graf, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med, og uh, rigtig god morgen til dig.
2: Ja, god morgen. Mm
1: -hmm. Her. Og godmorgen, velkommen til en uafhængig morgen.
0: På en eller anden måde går vi jo først i gang nu. Ja. Altså jeg ved ikke helt, hvad pointen var med det
1: første indslag, men det var bare, vi havde bare lyst til at snakke med manden. Jeg tror også, det handler lidt om blikfanging. Altså det er ligesom, hvis man besøger en hjemmeside på BT eller Extrapladet, så, så er der en eller anden overskrift, der er så fængende, at man bare ikke kan lade være med at, at klikke på den. Ikke? Og, ja. og starte udsendelsen med at spørge. Fik du corona til gangbank, Hvor ellers ville man kunne det, hvis man ikke kunne det her? Ja. Det er så få steder. Ikke? Vi blev bare nødt til at gøre det. Vi er her med øh, dagens nyheder.
0: Og så også med aktuelle interview i løbet af det næste time her på en uafhængig morgen. Vi har nu sendt i tre dage. Altså det er tredje dag, vi sender. Og vi er jo... Øh, altså... Vi er, vi er jo bare frivillige. De fleste af os. Øh, mm -hmm. Nogen får en meget, meget lille løn. Og, øh, og så prøver vi at lave radio, og vi ser, om det her det kan flyve. Øh, og så er vi afhængige af, at folk skriver sig op som medlemmer. Ikke? Og jeg vil også bare sige, hvis, øh, hvis man har nogle spørgsmål til os, så er det måske også i dag her på tredje dagen, at man kan spørge os om alt. Der er fri leg. Ja, det synes jeg. Er en er åben. Og sms'en er åben 12.45. Man skal så skrive duah, d -H, mellemrum, sit spørgsmål eller sin kommentar til os. Øh, man kan også øh, gøre det på Facebook. Hvor vi, hvor vi også sender live, og der står jeg lige nu og kigger på kommentarsbordet. Det kan man jo faktisk se, at jeg gør, øh, hvis, man, øh, hvis man er derinde.
1: Er der gange i kommentarerne? Altså, er folk med? Er, skriver folk? Ja, nu skal jeg lige prøve at se her. Øh, vi, er ikke, vi har jo ikke gjort nogen sure med det der gangbang, vel? Det er jo, jo ikke tidligt at snakke om den slags. Det kan godt være. Så er det sådan, der
0: ja, Der er kommet 22 kommentarer indtil videre. Øh, Ja, der er nogen, der siger, at det slet ikke er interessant, hvad han havde øh, at sige om den virus der. Det var bare en saftig sag om
1: sex, for eksempel. Ikke? Hmm. Okay. Sådan er det. Det tager vi med på efter Så kan vi altid tage den derfra. Altså, jeg, jeg, nu har vi sendt det i tre dage. Hvordan synes du egentlig selv, det går ud?
0: Jeg synes, er, jeg synes vi har haft nogle tekniske udfordringer, ja. som vi prøver at løse. Og det er noget med lydniveauerne, som vi arbejdede ja. rigtig meget med i, i går. At, at der har været sådan, at den ene mikrofon var måske lidt højere end den anden, mm. og det er fordi vores udstyr er ikke gearet til selv at klare det, så det er meget sådan manuelt, der i kampens hede her mellem 7 og otte, så, øh, så har vi måske forsømt sådan at være totalt opmærksomme på de der lydniveauer, mm. og det tror jeg har været irriterende for, for nogen. Men rent journalistisk, så synes jeg egentlig, vi har været der. Med den lille bitte bemanding, vi har, så er jeg i hvert fald rigtig godt tilfreds med de historier, vi har haft, og og de interviews, vi har lavet. Hmm. Tænker jeg, og så tænker jeg også, at den måde, vi har lavet radio på, sådan lidt levende, og lidt. Øh... Vi har jo været uforudsigelige for os selv i hvert fald. Ikke? <laughs> ja. At det har måske været sådan lidt anderledes. Manuskriptløst og sådan nogle ting. Ja. Det, det synes jeg også er gået fint. Altså det, det kunne jeg ikke have drømt om var gået bedre. Af
1: altså. ting, vi skal igennem i dag, øh, så skal vi jo blandt andet tale om, øh, om fodbold-VM i Qatar. Vi skal ja. tale med DBU øh, senere på morgenen, som øh, ikke vil trække sig, de vil ikke boykotte så de vil gerne øh, afsted. Og vi skal tale med Jacob Højer, han er kommunikationsdirektør i DBU for Herrelandsholdet, og jeg kunne godt tænke mig at vide, ikke? altså, hvor mange arbejdere i Katar skal dø, før man siger, vi kommer ikke afsted, vi ja. trækker os. Hvorfor vil du gerne stille det spørgsmål? Det synes jeg bare er vigtigt, altså jeg, jeg har det sådan lidt, det er en stor politisk sag, jeg tænker, hvad er, det egentlig, hvad er det værd? Altså, hvad er den VM-deltagelse ja. værd? Ja. Jeg synes, der er et stærkt politisk signal i at i prøver boykottet det. Ja. Og der er spørgsmålet også, altså hvor går grænsen
0: for, hvad mm. man vil tillade? For eksempel, vil man holde det i Nordkorea? Det er også et godt spørgsmål, altså, faktisk. Det er jo også sådan ja. for at tage ekstremen, ikke? Så hvis, man, hvis han for eksempel siger, at vi vil ikke holde VM i Nordkorea, det er alligevel at den, Så har man jo så sagt, at der er en grænse, så er spørgsmålet bare at finde den. Og hvorfor er den grænse et sted mellem Katar og Nordkorea? Hvorfor er den ikke et sted mellem Danmark og Katar? Den mm. grænse der. Hvis der altså er en. Det i er jo også et spørgsmål, man kan øh, forsøge at svare på i kommentarsbordet på Facebook eller på 12.45. Eller så skal man bare skrive Dua mellemrum og så sin, øh, sin holdning der. Og så har vi også dagens historier med. Øh, bare sådan for lige at snakke om, så der, hvis man er her hos nu uafhængige, så bliver man ikke sådan tabt øh, et eller andet sted i nyhedsdrøm. Øh, en stor historie her til morgen er, at George Floyd drabsmand, den tidligere politibetjent, han er blevet kendt skyldig. Tre gange endda. Han er dømt for sådan tre forskellige måder at slå øh, en mand i hjel på. Og det er jo nogle, øh, nogle, 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 nogle måder, man kan, man kan blive dømt på i, i USA. Og det er jo den politimand, som da han blev kaldt ud i Minneapolis, øh, satte sit knæ på halsen af den her sorte mand, George Floyd. Så George Floyd, han han døde, og det har jo simpelthen skabt så stor uro i USA. Kæmpe optøjer i hele landet. Der faldt dom i går. Politimanden blev kendt skyldig. Mange mennesker var glade. Mange af de her sorte demonstranter og andre demonstranter rundt omkring i USA har været sådan lettet over, at der på en eller anden måde er, som de mener, en form for retfærdighed til her. Ikke? Ja. Altså, politiet kan bare ikke udøve deres magt. Øh, uden at blive begrænset af domstolene. Mm -hmm. øh, Joe Biden udtalte sig faktisk om det her også, mens det er jo sådan, at de her 12 nævninger, der, der dømmer ham, de går ind i et rum, og hvis man har set amerikanske film, så ved man det godt. Ja. Øh, de går ind i et rum, og så, så, så voterer de, ind til der på en eller anden måde er en afgørelse blandt dem. Og da de går ind i det rum, men ikke, dommen ikke er kommet, der siger præsident Biden, at han synes, at beviserne er overvældende, og det burde Fører til en domsfældelse mod den her tidligere politimand nu. Mm.
1: Storsag i går, der rullede det meste af aftenen, i hvert fald inden jeg, inden jeg gik i seng, så var det det der, der tog, der tog overskrifter. Så har han altså Carter sagt undskyld. Ja, det så jeg godt på Facebook. Ja. Med et flot billede ude fra baghaven af et træ og skøn øh, dansk sommer eftermiddag. Ja. Det så jeg godt.
0: Ja, og det er jo fordi han har været sådan for hård i filten. Øh, over for øh, altså kritikere, kan man vel sige. Ikke? Mm -hmm. Han har for eksempel skrevet knep en ged", til en, der havde kritiseret ham på, på Facebook. Ja. ja. Så det, er, det mener han også selv er forkert nu. Men han har vel, jeg har faktisk ikke læst sådan hele Facebook-opslaget. Hvad er hans begrundelse for at sige undskyld? Altså, hvad, hvad har han en forklaring?
1: Nå, om det er bare, jeg tror han, sådan som jeg læste, var, at nu havde han efterrationaliseret lidt, og, og han skrev jo, at han jo i mange år har været forfulgt af mange, øh, som jo har været utilfredse med det, han har sagt, og det har synene gået ham lidt på, og det har nok også gjort, at han har tabt hovedet ja. i ny og ny. Øh, og det vil han altså gerne undskylde nu. Øh, det, var, det, var, det var nogenlunde essensen. Der er jo mange øh, vidigheder også, der er blevet
0: lavet om det her. Ja. Øh, har du hørt den, der hedder, at nu skulle de konservative ændre deres slogan til... Gid konge og Fæderland.
1: Nej, jeg har ikke gjort den. Men god, den er
0: ikke? meget sjovt. Ja, det synes jeg også. En anden historie fra, øh, fra Smålandsfarvandet, hedder det vel egentlig nede, ja. omkring Omø. Ah, det ja. er en interessant historie. Det ja. handler om havvindmøller mod edderfugle. En måske kommende sådan klassiker, altså en et, et, et eller anden form for derby, som vil udspille sig ikke kun der, men andre steder. Det er Danmarks første havvindmøllepark, som er ved at blive planlagt dernede, og det er næsten færdigt. Og det er, det er den første, det er ikke den første havvindmøllepark, men det er den første, som bliver opført uden offentlig støtte. Og så bliver den jo måske ikke alligevel nu. Det Her er tiden, i 11. Ja? team, der viser det sig, at der, hvor de gerne vil lave den, det er nu blevet et område, hvor æderfugle skal beskyttes. Ja. Og det, det, er, det er et stort område dernede, fordi æderfugle er åbenbart en eller anden form for truet eller vigtig art. Men i 2 af det område, helt ude i kanten, det var så der, at de gerne ville bygge den her vindmøllepark, som er stor, den skulle øh, kunne levere strøm til 350.000 danske husstande, uden offentlig støtte. Og i det lille område udkanten, 2% to af området, der skulle den ligge. Det ser ud til, at det ikke kommer til at lade sig gøre. Og så tænker jeg bare, jeg skal, hvorfor kan man så ikke flytte den vindmøllepark
1: lidt? Nej, fordi så, det, ender du ude,
0: så ender du ude i sejlranden. Og hvis du så skal flytte okay. den, det er og hvis du skal flytte den endnu længere, så skal man til at lave det hele om igen og den private investor, European Energy, mm. som er et dansk selskab. Ja, ja. De, øh, de, har brugt 20 millioner kroner på at forberede, at de skulle ligge lige der. Og hvis de skal rykke det, så skal de bruge 20
1: millioner kroner til. Og så, altså det ved
0: de ikke. Det kan ikke betale sig. Det er for usikkert.
1: Det her er jo i virkeligheden og. fantastisk ikke. Altså, naturinteresser kan endnu mere spænde ben for den grønne omstilling ikke. Og det er jo normalt. De to interesser plejer at mødes, ikke? Det plejer at være den samme type mennesker, der kæmper for begge dele.
0: Ja, ja. Men altså her må man bare sige, at, at, at nogen må give sig, ikke? Enten fuglene eller, eller havvindmøllerne, og jeg ved ikke... Øhm, jo, jeg ved egentlig godt, hvad jeg mener. Ja, hvad Men mener du? Altså, jamen, jeg synes, at de, man skal da bare de der edderfugle, så 2 procent af deres område tager man da bare. Sådan det Og så dør der måske nogen edderfugle, ikke? Ja. Ja, så godt det det. Øhm, og Lea værmelin som er miljøminister siger om det her. Der ligger et stort fagligt arbejde bag udpegelsen af fuglebeskyttelsesområderne. De er nøje udpeget, og hvor fuglene rent faktisk, der hvor fuglene rent faktisk er. Derfor kan vi ikke bare trække stregen på en anden måde. Der har været overvejet, om det var muligt at trække stregen på en anden måde i forhold til et projekt som det her, men det er det ikke. Hvad i alverden er det for en begrundelse? Forstår du? Det, nej, hvad er? det er bare stregner der, og så ja. har vi tænkt, om
1: vi kunne flytte den, og det kan vi ikke. Det, det er jo ikke rigtig nogen begrundelse. Nej, nej, det er jo en embedsmand, der har skrevet det et eller andet sted. Ja. Det, lyder, det er sikkert Nå. korrekt, ikke, men det giver ikke super meget mening.
3: Kommer vi til at begå fejl? Ja, det gør vi. Kommer jeg til at begå fejl som statsminister? Ja, det gør jeg. Jeg kan nævne flere potentielle fejl i hvert fald, eller noget, som jeg vil betragte som fejl. Men altså, man kan også diskutere, om det er decideret fejl, om forsigtighed er fejl. Ikke?
4: Jeg tænker, at øh, jeg tog handen af for hende, da hun sagde, at man selvfølgelig laver fejl under alt det her, fordi vi har aldrig stået i det før. Nej, nice, så jeg kan ikke bare lige pege på noget, jeg synes, der har været forkert i det, hun har gjort. Ja,
0: det er menneskelige fejl, så det tror jeg, det er mit svar.
4: Ja. Måske ikke at
2: inddrage de andre partier nok, tænker jeg.
0: Ja. En skriver her på sms'en, at vindmøller dræber tusindvis af fugle hvert år, og at A-kraft
1: er vejen frem. Det er selvfølgelig også en konklusion, man kan drage. Øh... Og en spændende debat med A-kraft også. Mm. Ekstremt interessant. Jeg spillede jo lige et lille klip her, asker, fordi vi var en tur på gaden i går for at spørge danskerne, hvad har Mette Frederiksen gjort galt under coronakrisen? Det er det tema, vi kører i den her uge. I går talte vi med Morten Messerschmidt, vi talte med Lars Tvide, som jo er er, er han milliardær? Er han nej, ikke nu? Han er millionær. Ja, han, at han
0: var milliardær engang, ja. inden IT-boblen sprang. Ja. Og nu har han så lige siden forsøgt at blive det igen. Men
1: han er mange millionærer. Det er han. Og han var med, og han er jo også gift med. Uh, Mette, uh, nej, hun er ikke været med. Det Værmund. Mitte Vermund. Ja. Ja, det er svært. De to, jeg bytte rundt på de to ja. hele tiden, med og Panelle. Nu er vi så en villemus fra weekendavisen med. Godmorgen, Søren. Morgen. Hvad er det værste Mette Frederiksen Fredriksen har gjort under koronakrisen?
5: Jamen altså, til at starte med, så er der jo ikke nogen, der har gjort. Det. Altså, i hvert fald ikke i Vesten, der har gjort det sådan helt godt. Altså, alle har jo lavet fejl. Øh, men jeg vil sige, det værste, hun har gjort, det er aldrig rigtigt at have sammensat altså de der træl, den der træenighed, som der jo er i den strategi, vi i teorien følger, som er test- og kontaktopsporing og isolation. Altså, vi har virkelig, virkelig dygtige i Danmark til at teste. Vi har, tror, vi tester mere end noget andet land i verden. Og vi segmenterer alle vores test og sådan noget, det er virkelig... Den del det, er der, der er enormt godt styr på. Men vi er ikke det der med at kontaktopspore og så sætte folk i karantæne, der har vi af en eller anden grund, der, en eller anden grund har vi ikke været i stand til at kunne gøre det ordentligt i Danmark. Og der, der har der hele tiden, øh, vil jeg sige, manglet noget politisk lederskab her. Øhm, for eksempel har man været meget nervøs for, om danskerne vil acceptere at gå i karantæne, altså blive tvunget i karantæne. Øh, og, det, og det, det tror jeg altså har været en fejl, fordi det har man for eksempel gjort i Norge, der har man været med, med rigtig dygtig til at kontakte og spore, og øh, sætte folk i karantæne. Og der får de altså bedre, hvis de bryder deres karantæne. Og man kan jo bare se, at Norge, øh, alt i alt er kommet igennem den her øh, coronakris bedre end os. Der er selvfølgelig også nogle geografiske forhold, der nok også er spillet ind. Men vi har i hvert fald forsøgt at, at, at kontakte og spore, og sætte folk i karantæne. Og det tror jeg i hvert fald også, er en del af forklaringen på, hvordan det kun, ligesom kunne øh, altså, gå så meget øh, ud af kontrol her i det efterår, da vi måtte lukke landet ned igen. Mm.
0: Og en Vilmos, du er jo journalist på på Weekendavisen og, og også en være sådan, måske en af sådan få journalister, der, der rent faktisk sidder og læser lange rapporter en gang imellem og sådan noget. En gang og, imellem. Ja, og du, og du har fulgt øh, corona pandemien tæt. Øh, du var også en af dem, der, der hoppede på hurtigt. Hvordan skulle man, altså nej, spørge på en anden måde, hvad har været hvad har været galt med vores smitteopsporing?
5: Det, det, forst... ja, det, ikke... altså, det er meget, meget mærkeligt. Altså, Men... Til at starte med, så var, den, øh... så var den overhovedet ikke prioriteret. Det var ikke det var, meningen, at man ikke var vigtigt. Øh... Det kunne måske klares med en app på så osv. Og så, videre. Og så var det, mener jeg faktisk, det var enhedslisten, der fik presset igennem, at det overhovedet skulle prioriteres. Og der var myndighederne meget sådan, at det ved jeg ikke rigtigt, om man behøvede. Og så bagefter fik man så at vide, at vi havde en rigtig god uh... smitteopsporing, og der var styr på det indtil det gik op for folk, at der måske kun sad cirka 300-400 mennesker derinde. Øhm, og så blev den jo øh, lynhurtigt øh, over, overrumplet øhm, allerede sådan i, det, altså i løbet af altså det tidlige efterår, hvor det var det overbebyrdet. Og så har man hele tiden ligesom skulle udbygge den, mens man, altså mens man blev presset. Øh, og så har den været, så har den været mærkelig sådan, øhm, baseret på, at folk ligesom selv skulle rapportere. Og så der er der også den del af det, som at det er, at vi kun har haft en halv smitteopspåren. Det vil sige, at vi har kun kigget på, hvis der er en, der er blevet testet positiv, hvem de kunne have smittet, men man har ikke været interesseret i at undersøge, hvem der har smittet dem. Det vil sige, at man har ligesom kun undersøgt en halvdel af historien, i stedet for ligesom at se det som en kriminal sag, der skulle opklares. Øhm, så det tror jeg... Og men, og men jeg har set igen og igen at politikerne jo sagt, at, at, at man der var de midler, der skulle til, men der har været et eller andet... Altså, det vil gerne vil afsætte midlerne, men nede i systemet har der bare været en eller anden, jeg ved ikke, om det har været en modvilje eller en inkompetence eller et eller andet. Der har i hvert fald været noget, der ikke har fungeret.
1: Men sådan helt grundlæggende Søren Villemus. Altså, mener du derfra, hvor du står, kan vi som danskere være tilfredse med den håndtering, der har været fra politikere og myndigheder med coronasituationen i Danmark?
5: Altså, vi kan være tilfredse, hvis vi kigger på andre lande, hvor det er gået værre. Ikke? Og lige nu, lige nu, hvor vi er lige nu i, i epidemien, der skal vi være tilfredse, fordi der er andre steder i Europa lande lige omkring os hvor, at det, går, altså, hvor, der, hvor det er helt ude af kontrol og det er jo ikke ude af kontrol i Danmark så lige nu og her, der synes jeg godt man kan være tilfredse men set over, over det hele så har vi jo betalt en, altså, en pris med at vi alle sammen har skulle sidde nærmest øh, isoleret ikke? fordi at vi ikke har haft styr på på, øh, på den her kontaktopsporing og karantænedelen delen af vores strategi men altså det er også lidt at være bagklog, øh, fordi at, øh, man, der er jo, tingene har jo også... Øh, det er ikke, fordi Norge for eksempel har haft styr på det under hele epidemien. De har jo også haft øh, udbrud og en, og en tredje bølge og sådan noget. Men, øh, men jeg tænker, at når man ikke har styr på, hvor, hvem der smitter hvem, øh, og, og folk kommer i karantæne, så er man, så det er der, man er nødt til at, ligesom at nedlukke som en sidste udvejning. Og nødlukning er jo ikke noget, nogen rigtig har lyst til.
0: Okay, Søren, et, et sidste spørgsmål til dig kommer fra en øh, lytter, det er Josef Muset, der skriver ind på øh, vores øh, Facebook-tråd, øh, at Mette Frederiksen har været dårlig til at lytte til andre partier og samarbejde med andre partier. Mener du også det?
5: Det tror jeg i hvert fald, man mener i, i Venstre osv. Det, det er rigtigt, at der har været en vis, øh, vis, øh, vis afganse, men der vil jeg så bare sige, jo, jeg synes, man har hørt meget om, at øh, hun har været dårlig til at samarbejde, men jeg har ikke rigtig hørt, hvad det var, Venstre vil have at de skulle samarbejde om Altså hvad, er det? hvad var det de ville have gjort anderledes Hvis de samarbejdede Det her mangler jeg lidt et svar på Der synes jeg det har været sådan lidt Det har bare været klagen over at vi ikke blev inddraget fra organisationspartiet Men der har ikke været et bud på Jamen ville tingene have været anderledes Hvis de var blevet inddraget Hvad ville så have været forskellen der, der synes jeg, lidt der mangler et svar på det.
1: Her til sidst, helt inden vi, vi slutter, øh, nu er det jo også blevet besluttet, at, øh, at, at nu stopper vi med AstraZeneca-vaccinen. Er det en korrekt beslutning, øh, som du ser det?
5: Altså, jeg synes, altså, det, da det blev meldt ud, der var, var jeg meget, øh, menede, det var meget forkert, øh, og jeg er også skeptisk overfor foreslaget, men på den anden side jeg gider jeg heller ikke at være ham, der sidder og argumenterer for, at 25 danskere skal dø for, for alle vores andres øh, jeg, jeg har det sådan, at jeg synes, det er mærkeligt, at noget, der i grundlæggende er så meget også, også en politisk beslutning, at, øh, at øh, i det spørgsmål, der bliver det ladt helt op til Søren Brostrøm og, og Sundhedsstyrelsen, jeg synes i hvert fald godt, man kunne overveje, om det ikke er muligt med en anden frivillig løsning. Jeg, tryk, eller noget jeg trykker
1: deres. dig lige lidt på maven her til sidst, ikke? fordi du siger, at du gider ikke være ham, der siger, at, øh, at det er fint nok, at x antal danskere dør. Altså, mener du i virkeligheden det modsatte, men du vil ikke sige det, fordi du synes, det bliver en... Det bliver, har en tendens til at blive en diskussion om, at det er okay, at nogen dør eller ej.
5: Nej, jeg vil sige, at jeg er splittet, for jeg kan godt følge argumentet, at, at, at smitten lige nu og her ikke er så slem, at, det er, at, det, at vi er i en situation, hvor det er nødvendigt at vaccinere alle med en vaccine, hvor vi ved, at der vil være en vis andel af dør. Øhm. Altså, hvis Søren Brudstrøm har ret, når han siger, at det kun udsætter vores vaccinationsprogram med to uger, så synes jeg ikke, det er prisen værd. Men hvis han tager fejl, og det virkelig udsætter vores... Øhm, vaccinationsprogrammet flere måneder, så vil jeg mene, at, at det nok er for en pris.
1: Så nu er det for Søren Ville der er journalist og kommentator på Weekend Avisen. Tak, fordi du havde lyst til at være med her. Så tak. Er det i orden, at arbejdsgiver overvåger deres ansatte for at sikre, at de passer deres arbejde? For eksempel på video? Nej, det synes jeg ikke, det er.
5: Også selvom medarbejderne måske er, er lang tid på toilettet, og, og man har en mistanke om, at de måske
1: ikke er på toilettet, øh, men bare sidder på deres telefon, for eksempel.
3: Ja, men det er vel stadig et
6: eller andet spørgsmål omkring, at man har ret til privatliv og være på toilettet, så lang tid man nu har brug for at være på toilettet.
3: Nej, <laughs> det synes jeg ikke. Så solger ligesom at være i fængsel.
5: Jeg synes, der er nogle etiske problemer omkring det, øhm, som man klart kan stille spørgsmålstegn ved. Også selvom de spiller Angry Birds på toilettet, måske? Ja, det synes jeg nu forresten er et rigtig godt rum at gøre det i.
1: Det har den sidste fuldstændig ret i. Ja. Det det, jeg vil bare lige sige, og det prøver, man må godt slå på sin egen trumme, når man synes, noget er fedt. Vi interviewede jo kommunikationsdirektøren i Jysk i går ja. om den her sag med, hvorvidt de overvåger de ansatte, når de på lageret i Uldrum placerer kameraer, der peger ja. ned mod toiletterne. Rune hedder han, kommunikationsdirektøren, som vi havde med i går. Jeg vil bare sige, hvis man ikke fik kørt interviewet, så synes jeg altså, at man skal smutte ind ja. på den overhængige hjemmeside og høre det, høre det i udsendelsen fra, fra i går. Jeg synes, det var et, jeg synes, det var et interessant interview, okay. vil jeg sige. Ja. Man kan som sagt stille spørgsmål til
0: os på den uafhængige. Bare sådan øh, en eller anden form for status. Hvem er vi? Hvad vil vi øh, ris og ros her på dagen, synes jeg, vi åbner mm. lidt op for, for det. Og der er kommet en del spørgsmål, som jeg vil prøve at, at svare på her. Eller vi kan prøve at svare på dem. Hvor langt er I fra at have det antal betalende abonnenter, øh, som I mener skal til for, at I fortsætter? Og vi har nu 1.200, mener jeg der betaler 39 kroner om måneden. Og det her, det er jo fuldstændig afgørende tal for os. Altså, øhm, vi har, vi har, det er gået altså, helt vildt godt de sidste par dage. Vi har fået flere hundrede øh, på, på bare et par dage. Mm -hmm. Men det er jo slet slet ikke nok, man kan jo bare regne ud, altså, hvad, det, hvad, det, hvad det, man kan gange det med 40, ikke? og så skal man også lige trække momsen fra. Øhm, så vi skal op på 2500, før der er, for at alle får løn, og det løber rundt. Ja, og når vi siger alle får løn, så er det jo en beskeden lønning. Jo, det er meget lille løn. Altså, det er meget, meget lille løn. Det er sådan, at det er flovt. De polske jordbærplukker får for mere, næsten. Ja. Men når vi rammer 1.500 medlemmer, og det er lige om lidt, så begynder alle faktisk at få løn. En meget lille løn. Ja, det vidste du ikke. Det er jo også, fordi det er mig, der er... Vi begejstret jo. Og Rasmus og Kasper, der har startet det her. Så det er også der sidder med det. Og det er også os, der ejer det, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl om det. Vi får jo et ingen men, men, men dem, der er journalister og værter, starter med at få løn først. Og alle får altså løn, når vi rammer 1.500 medlemmer. Når vi når 2.500, så er det sådan et break-even, hvor vi ikke længere kører med underskud. Hvis vi ikke når det, så kommer vi til at køre med underskud indtil kassen er tom. Det er nok til omkring efteråret, og så må vi det. Måske endda før os. Så er der en, der spørger her. Kasper spørger, er I tilmeldt presnævnet? Det er et ja, det er vi faktisk. Øh, hvordan tjener I penge til husholdning? Øh, jamen altså, jeg, jeg laver, sammen med min kæreste Pernille, har jeg et lille firma ved siden af, hvor vi laver podcasts og kommunikationsopgaver og sådan nogle ting. Mm -hmm. øh, og hvad med dig? Hvordan jeg, tjener du penge til øh,
1: husholdning? Jeg, jeg arbejder også. Jeg er rådgiver i politisk parti. I politisk parti. Vil du sige, hvilket politisk parti? Jeg er rådgiver i Alternativet.
0: Ja. I Alternativet. Øhm, og og så... vi har jo vant
1: til at her. Altså det, det, står jeg, det står jeg gerne på måde ja. for at sige, og det betyder selvfølgelig også, at, at der er ting, som jeg ikke kan beskæftige mig med i det her program. Ikke? Lige præcis, så Sådan. går du uden
0: for døren. Det gør jeg. Og så ved I det, jer ja, der lytter med, vi prøver at fuldstændig åbne, alle her har en, en bibeskæftigelse. Altså, øh, og i morgen, der er Christian vært og Johanne, og Christian arbejder i Folkekirken. Så det er jo også, altså der er han jo også på en eller anden måde, har han en... Øh... En hovedbeskæftigelse af det jo i virkeligheden ja, ikke, fordi det er, jo der, man, det
1: er jo der, man henter grunkerne, så, så der også kan komme lidt smør på brødet og noget lav på steg,
0: Visionen er jo selvfølgelig her, at vi får så mange medlemmer, at vi faktisk kan sige vores job op og komme til at arbejde her rigtigt en dag, det er jo klart. Og vi udvider sendetiden til to timer, tre timer, og også kommer til at sende om eftermiddagen. Øh, men det kræver bare mange, mange flere medlemmer. Lige nu er det ikke der, vi er. Men det er der, vi skal hen. Mm. Er Nej. målet at blive det nye 24 spørger Jonas. Nej, det er det sådan set ikke. Ja. Andre spørgsmål er meget velkomne. 12:45, Skriv Dua mellemrum og så den besked, som øh, I gerne
1: vil, vil skrive til os. Altså, nu skal vi tale om et, øh, om et opholdsforbud, som er blevet øh, højst øh, omdiskuteret. Et opholdsforbud her i øh, København, som er blevet forlænget 14 gange. 14 gange. Det er øh, på Kostania, hvor politiet har øh, indført det her øh, opholdsforbud så mange gange. Og øh, oprindeligt så skulle det jo være blevet øh, forlænget i genitalie. Det kunne være blevet forlænget, men øh, sådan øh, ligger øh, landet øh, altså ikke. Og man kunne godt tænke, er grunden til, at man har opereret med et opholdsforbud her, er det som man simpelthen lukker for at have den hashandel, der foregår på, øh, på Christiania? Mm. Det spørger vores næste gæst om. Godmorgen, Tom Larsen. Godmorgen. Du er politiinspektør ved øh, Københavns politi.
4: Det er rigtigt. Ja.
1: Er du ærlig over, at opholdsforbuddet øh, bliver ophævet i dag?
4: Nej, det er bestemt ikke. Det er sådan, så et, sådan et forsamlingsforbud det er en meget, meget stort indgreb, og det er noget, man selvfølgelig skal være meget påpasselig med at gøre brug af. Så det er derfor ikke noget, vi bare sådan iværksætter ud, sådan, eller blå. Det er noget, vi gør, når vi har prøvet andre og mindre indgribende foranstaltninger, og det har vi også gjort i det her tilfælde.
1: Hvorfor har det været nødvendigt at forlænge det her forbud 14 gange? Der er jo ikke, så vidt jeg ved, nogen andre steder i Danmark, hvor man har haft et forbud så mange gange. Hvorfor har det været nødvendigt lige her?
4: Jamen det har det, fordi at den uh, gruppe mennesker, vi har med at gøre herude, uh, de interagerer på en sådan måde, at de, uh, når, når vi ikke har det, har vi konstateret, at de interagerer på en sådan måde, at, uh, at de ofte bliver over uh, enten fem personer eller ti personer, uh, og så er der et afstandskrav, som de heller ikke overholder. Og det har vi så forsøgt uh, med noget, noget dialog at få dem til at forstå, uh, hvor vigtigt det er i forhold til smitten. Uh, men det er vi ikke rigtig kommet igennem med. Vi har, vi har derfor været nødsaget til at lave det her forsamlingsforbud, og det har vi gjort i en, i en sådan forstående dialog med Fonden for Frit Christiania, øh, som også har været meget involveret i det her.
1: Ja. Når der har været et opholdsforbud derude, hvor mange mennesker har så samlet i de perioder, forbudet har gældet?
4: Jamen altså, før vi, før vi lavede et opholdsforbud, der konstaterede vi tit, at der var 500-700 mennesker ude i området. Men i perioden, øh, mens
1: der har været forbud, hvor mange har der så været der?
4: Så har der ikke været nogen, og det er jo det, som hele forbudet gik ud på.
1: Men alle andre steder i landet, når der ikke har været folk, der har samlet de her steder, så har man jo genåbnet. Det har I jo ikke gjort, I har forlænget. Hvorfor?
4: Det er fordi, at vi har en forventning om, at, at med den adfærdsregulerende, eller de manglende adfærdsregulerende tiltag, som vi har konstateret derude, det, det vil ikke betyde, at vi vil opnå en ændring i forhold til den adfærd, vi har set, før vi lukkede ned. Men,
1: men, altså, hvor, hvorfor skal der gælde særlige regler et sted i Danmark end alle andre?
4: Jamen, det gør der heller ikke, fordi hvis vi fx går op på en Ingenhavplads... Jamen, det, det
1: har der jo gjort, ikke, fordi her har man forlænget det 14 gange, også selvom der ikke er folk, der har opholdt sig der. Så det har, der har jo de facto været andre regler. Hvorfor har der været det?
4: Jamen, det har der, fordi at hvis, øh, hvis man ikke har haft et opholdsforbud der, så har vi været sikker på, at der vil komme for mange mennesker derude. Så der gælder med... andre
1: regler på Christiania, end der gør i resten af landet?
4: Nej, det gør der ikke. Men hvorfor ikke? Det er det, være... det, jeg hører dig sige. Nej, det er ikke det, du hører mig sige. Det, du hører mig sige, det er, at det segment, vi har herude på Christiania, de opfører sig på en anden måde, end om folk gør andre steder i landet. Så hvis vi oplever det samme på for eksempel Ingenhav Plads, så vil det også være nødvendigt der. Hvis jeg oplevede det samme ude ved, ved kirsbærtræerne ude på Bispebjerg Kirkegård, så ville det også være nødvendigt der.
0: Det er jo fordi, vi får den tanke øh, om, om politiet misbruger coronaloven til at lukke ned for hasanden på Christiania. Altså, man jamen, bruger en lov til noget, den ikke er beregnet til, bare fordi man kan.
4: Øh, jamen, det kan, det kan jeg blankt afvise, at det ikke er ikke Vi har faktisk forsøgt rigtig, rigtig mange ting, inden vi gjorde det her, i fælles forståelse med Fonden for fri Christiania. Vi har faktisk forsøgt at få den til at regulere det selv, ved at de skulle være til stede derude øh, med, med noget personale, som var iført nogle røde jakker, som skulle sørge for at holde for et og, og så sikre, at de øh, ikke havde den øh, kom for tæt på hinanden. Det lykkedes ikke. Vi, en, vi må derfor ud sådan jævnligt at interagere i det her. Og det giver aldrig nogen god dialog, når politiet skal ud på Christiania og interagere på sådan en sådan måde. Så jeg vil bare sige, at vi har faktisk prøvet rigtig, rigtig mange ting. Vi har lavet aftaler med Christiania om, at de skulle lukke ned selv. Det var fonden IFS'øj med på, men del af Christiania var ikke med på det, og så åbnede man op igen.
1: Tommy Laursen, nu har man jo 14 gange forlænget det her opholdsforbud. Det bliver så ikke forlænget i dag. Nej. Hvad er den konkrete årsag til, at det ikke er tilfældet nu, når man har forlænget det de øvrige gange? Hvad er det, der er ja. anderledes nu?
4: Jamen, det er antallet af personer, det er et fra henholdsvis 5, 10 op til 50 nu. Og samtidig med det er afstandskravet også anderledes. Så det er, det er de perspektiver, der ligger i det. Og det er den præmis, vi ligger til grund for det her. Og det er jo sammen noget, som, som er, er, er omtalt i den bekendtgørelse, som vi arbejder efter.
1: Godt. Tommy Laversen, politiinspektør ved Københavns Politi. Tak, have, fordi du var med her til morgen. Velbekomme. I dag skal alle folketingsmedlemmer, hver især, agere anklage i Og vurdere, om jeg i sagen om barnebrudet har gjort mig skyldig i en forbrydelse, der er så alvorlig, så jeg skal stilles for en rigsret. Jeg vi har venner af det her program. Gudske lov, folk som vi må ringe og forstyrre på alle mulige mærkelige tidspunkter, eller så mange mærkelige mulige tidspunkter er det heller ikke vel. Det er mellem 7 og 8, men... Der kan man jo også nå at ringe mange.
0: Ja, og vi kan simpelthen bare vælge at Folk ved ikke, vi ringer op, og det er det, der er sjovt. Blandt andet ringer vi nu til Georg Mets, for eksempel. Journalisten Georg Mets. Måske kan han ikke engang huske, at han har sagt ja til at være ven af os. Det er på uger siden. Det er Georg god Ja, godmorgen Georg. Det er Asger Alexander. Du er i radioen i en uafhængig morgen lige nu. Godmorgen.
3: Godmorgen. Hvad er det for en radio?
0: en uafhængig morgen.
3: Okay. Hvem, hvem sender det?
0: Det gør, det gør vi. Det hedder den uafhængige. Altså, det er bare sådan noget internetradio. Man kan høre os okay. på en app og, og på Facebook. Kan du godt okay. huske, at du har sagt ja til, at vi bare må ringe til dig, mens vi sender mellem syv og otte?
3: Ja, nu du siger det. Det kan jeg godt. Ja. <laughs> okay. jeg du ikke har
1: ikke hørt noget af det, vi har sendt velgeo her i de første tre dage? Du har ikke lige lyttet med, vel?
3: Nej, det, må ikke, det har jeg altså ikke har så travlt jamen, det, er, det, er det, er, det har jeg ikke ja.
1: Hvad forstyrrer vi dig midt i, Gerv?
3: Jamen forstyrrer mig i, at jeg sidder og læser noget avis fra i går Fordi at de der, det er en så er ikke kommet nu.
0: Vi har jo dig med, så kan vi altid øh, ringe til dig for at høre, hvad du går op i øh, Og hvad, hvad du synes, der er vigtigt, sådan en morgen her Eller vi kan jo spørge dig om hvad som helst, hvad vi ved. jo Man kan jo også skrive ind ja, på sms'en Hvad går du op i?
3: men det er jo klart, at det, der skete i Amerika i går med dommen, det er jo ret afgørende. Og så er jeg også spændende på at se om, om Ekstrabladet følger og Morten Messersmith-sagen. Men det kan jeg ikke sige noget om, fordi jeg har ikke fået fat i Ekstrabladet. Nu har jeg ikke set det
1: på nettet. Prøv at tale jo faktisk med Morten Messersmith i går. Uh, det er var også okay. et spændende interview. Smutte endelig ind og hør det ved lejlighed, hvis du får lyst. Ja, uh, Morten ja. Messersmith, han mente jo, at det var uh, helt utænkeligt, at han ville blive dømt for noget som helst selvom bagmandspolitiet har rejst et tiltale. Øhm, hvad tror du ja, egentlig ja, ja. ender med?
3: Jamen, jeg vil sige, at, at, at tiltalte mener, at det ender med, at de bliver frikendt, det vil ikke være den største nyhed. Det kommer man ligesom hørt før. det må bero på det materiale, der er lagt frem mod ham. Og dokumentet har skrevet en ganske alvorlig sag, men han er der er fuldstændig ret i, at man skal ikke dømme folk før de er dømt at, at, at men erklæringen altså, sig selv uskyldig det er vel ikke det er tungeste bevis for, at man ikke har gjort det.
0: Okay, geo, vi smutter igen. Tak fordi at øh, du vil være med.
1: Ja, du er velkommen. Ja.
0: ja, ja hej. Okay. okay hej.
1: Hej. Hej. Jeg tror faktisk det er jo ikke pænt at sige det. Jeg tror måske faktisk lidt at han havde glemt at han det havde. 100 glemt altså, det 100% Det det lød lidt sådan, ikke? Det er lige meget, men det havde <laughs> han.
0: Det er så fint. Æh, ja. Men altså vi øh, han har lagt på. Han lagt på, Men, ja. Altså, vi har andre venner af, af programmet. Hvis man har lyst til, at vi ringer til, til en af vores venner, så, så skal man bare sige til. Altså, man kan skrive det ind på, på kommentarsbordet ind på Facebook, og hvis man har nogle spørgsmål til dem, så kan vi jo bare ligesom bare fyr den, fyr den løs. Og det er Hans Engel, for eksempel, kan vi ringe til. Det er sådan efter klokken halv otte, mm. der vil han gerne ringes op. Og det er den jo nu, for eksempel. Vi vil også gerne ringe til Michael Jalving. Og vi kan ringe til Kenneth Christensen -Bert. Og lige nu kan jeg ikke huske de andre Men der er nogle andre også mm. Altså vi har, vi, af en eller anden grund har vi fået en slagside Med sådan lidt lidt ældre mænd Æ, det, det gør vi selvfølgelig op med Så vi
1: også får altså, også flere venstreorienterede ja. og, og kvinder og alt sådan noget ja. Æ, Jeg ved egentlig ikke rigtigt hvorfor den er sådan Prøv at der er en historie, som, som vi bliver nødt til at vende på et tidspunkt. Det er, fordi vi har fået et svar fra, vi har fået et svar fra Udlændingsstyrelsen. Lige nu der står 500 syriske flygtninge jo til at blive sendt tilbage til Damaskus. På baggrund af et par, på baggrund af et par rapporter, mm. som blev udarbejdet i 2019 og 2020 af Udlændingsstyrelsen. Nu viser det sig bare, at, at 8 ud af 12 af de navngivende kilder, som har været med til at udarbejde den her rapport, mener, at grundlaget for at sende folk tilbage faktisk ikke er på plads. Det er, det, er sådan ligesom, det er meldingen nu. Det er BT, der har mm. været med til at afdække den her sag. Øh, og de har afgivet nogle citater, som, som de jo står ved, men da de læste de endelige rapporter, var de sådan ja. lidt, at det er ikke rigtigt det, vi, vi har sagt. Ja. Vi har jo ligesom forsøgt at få politikerne i tale. Ikke? Vi har ringet til Tesfaye. Øh, det vil han ikke øh, sige noget om hos os. Vi har forsøgt at få Stocklund fra Socialdemokratiet i tale. Han vil heller ikke. Og de har begge sendt bolden videre tilbage til udenrigsstyrelsen. Og de har sendt os et skriftligt svar. Det er langt, men jeg synes, vi skal læse det på et tidspunkt. Er det rigtigt? Ja, det synes jeg. Jamen så, altså endelig. Jeg har ikke, jeg har ikke fået læst det endnu. Jamen, ved du ikke må jeg ikke må prøve, prøve at læse op for dig så. Jo. Og hvis det bliver for kedeligt, så siger du bare stop. <laughs> det er jo det. Kære den uh Udlændingsstyrelsen til løbende baggrundsoplysninger, der anvendes til behandling af ansøgninger om ophold i Danmark, herunder asylsager, indhentningen af oplysninger sker via forskellige kanaler, skriftlige kilder, fact-finding-missioner, høringer via danske repræsentationer, Skype-møder osv. Samtale med mundtlige kilder via online-møder eller på fact-finding-missioner udgør således en vigtig del af arbejdet. Rapporterne giver ikke og forgiver ikke at give et komplet billede af alle forhold i Syrien. Her henvises til øvrige publikationer, der kan findes på www.nydanmark.dk, EASO eller Øvrige Internationale Tilgængelige Rapporter, som også lægges til grund for sagsbehandlingen. Det er afgørende for troværdigheden af arbejdet, der er fuld transparens i forhold til oplysningerne, som er brugt i rapporten, dels hvor oplysningerne stammer fra, dels referater fra samtaler med kilderne, netop med henblik på at sikre, at oplysningerne kan efterprøves eller læses i en større kontekst. Derfor har vi som fast praksis at vedlægge referat af samtaler med kilderne, som bilag til alle udgivelser, således at den fulde kontekst kan medtages. Kilderne godkender altid referaterne på skrift, før vi går brug af dem af rapporterne. Når vi mødes med en kilde fysisk eller på Skype, oplyser vi kilden om formålet med undersøgelsen, ligesom kilden også bliver informeret om, hvordan kildens oplysninger bliver brugt i undersøgelsen. Derudover får kilden at vide, at han eller hun får lejlighed til at redigere og godkende noter fra mødet med vedkommende, samt at det er kilden, der bestemmer, hvordan.
0: Vi skal videre. En af morgens store historier handler om, at den amerikanske stat har savsøgt Danske Bank og Thomas Born. Og vi har nu Peter Nyholm, chefredaktør på Inside Business med på en telefon. Du er lige blevet ringet op her til morgen. Godmorgen. Hvad er det for et, et søgsmål, der drejer sig om?
7: Det er jo et gammelt, kendt søgsmål. Vi har haft de her vidladssager, der ligger i mange år. Det har langtid været en trussel, at de amerikanske myndigheder vil gå ind og, og, og lave en, en, kan man sige, en, en yderligere undersøgelse af forholdene i Danske Bank. Men det er selvfølgelig klart, at Danske Bank kan jo ikke være specielt tilfreds og glad for det her, fordi det er jo en kæmpe stor mæssig katastrofe at være i kamp med den amerikanske stat. Så det er jo ikke noget, som på nogen måde er en ønskelig situation for Danske Bank lige nu.
1: Nyholm, på en skala fra 1 til 10, ikke? hvor 10 er så usandsynligt som to onsdage i en uge, hvor markant er det så, at det her sker?
7: Jeg ved ikke helt, om jeg forstår sammenligningen. Altså, om det er markant... Ja, det er da meget markant. Det er vel, en, det er vel et, 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 et stor milepæl i danske bankshistorie. Det er der ikke tvivl om. Og det kommer lige på et tidspunkt, hvor jeg i kan sige, at banken er i en, i en ledelseskrise. Så, så derfor er det jo, kan man sige, ekstra dramatisk, at det kommer lige nu.
0: Og hvad risikerer banken?
7: Jamen, altså, det, er, det er jo som det altid har været. Man, man har de her store sagsøgsmål, der ikke er køre og og, og det der formelt sker, det sker i de fligstilsøgesmål, det er, at der kommer en masse juridisk fikfakteri frem og tilbage, og nogle utroligt dyre advokater, der skal hyres for det her. Og så er der typisk med, at der kommer et eller andet øh, for lige på et tidspunkt på plads, hvor, 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 hvor Danske Bank øh, betaler en eller anden bod, som, som offentlig ikke får at vide, hvor stor er. Måske kan man læse et regnskab på et tidspunkt, men så betaler man måske x antal 100 millioner dollar i den her sag formentlig. Øh, til danske bank, eller til, til den anden stat, som er slags bod for den her øh, forbrydelse, man har begået. Øh, og, og det bliver er meget, meget hurtigt, tung, tung, tung juridiske arbejde for det her kortlagt, og for at finde ud af, hvad det rent faktisk er opmeldet på de sager her. Så derfor er det jo altså et kæmpe, kæmpe, kæmpe arbejde for advokaterne, og i øvrigt også en ekstremt lukrativ forretning for advokaterne også, at og, og lande de her, de her store aftaler.
0: Hvad er det, som Danske Bank har gjort ved den amerikanske stat. Altså, når jeg har, har sat mig ind i Danske Bank-skandalen med hvidvask, så har jeg, hører jeg jo mest om ting, der foregår i Estland, hvor russiske rigmænd har fået hvidvasket nogle, nogle penge. Øh, hvilken smerte, eller hvad man siger, er det, at Danske Bank har, forvalgt, har forvoldt den amerikanske stat?
7: Ja, nu er jeg jo ikke jurist, men altså, jeg vil sige, sige, det, det der ligger, det kan ligger i, hvordan man har håndteret, altså, handle med dollar, og man kan på en måde dokumentere, at, 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 US, at, at Danske Bank som bank har overtrådt de regler, som der skal til for at få lov til at handle med dollar og være i dollarmarkedet. Det er sådan nogle ting, sådan nogle regler, som amerikanerne har sat op og sådan noget, som kan påvirke at rigtig meget, hvis de ikke får lov at handle med dollar. For eksempel, hvis ikke kan handle med dollar, så er det svært at være en stor bank, det er ikke rigtig svært. Så, så, så danske bank er nødt til at kunne handle med dollar, og så er man også nødt til at leve op til nogle regelsæt for på en eller anden måde at have styr på de pengestrømme, der er omkring de dollar. Og, og så kan man risikere at få problemer, hvis man ikke har styr på det.
1: Peter Nyholm, chefredaktør på Inside Business. Tak fordi du var hurtigt ved havelån her til morgen og havde lyst til at ja, være med. tak. Det er
7: godt.
1: Hej. Øh, også en sag, vi har fuldt her de sidste par dage. Øh, Asger, skønt, øh, at, at vi lige kan få lov til at være, være med på den. Det, det er jo, som, som Nyholm også siger, øh, helt ekstraordinært, øh, et helt ekstraordinært øh, sagsmål mod, øh, mod borgen her. Ja, det er præcis. Vi skal tale om noget andet, der også er ekstraordinært og i den grad har vagt debat. Det er jo øh, det kommende fodbold-VM i Katar. Ja. Som er kritiseret,
0: og mange mener, at Danmark og andre lande bør boykotte VM i Katar. Simpelthen fordi, at øh, den, altså, regeringen i Katar offrer for mange menneskeliv for at arrangere VM. Helt konkret gæstearbejdere, der er med til at bygge for eksempel stadions, omkommer i tusindvis for at gøre det og lever under fuldstændig umenneskelige forhold i sådan nogle arbejdslejre i Katar. Det er meget folk fra Bangladesh for eksempel. Så der er simpelthen gået for mange liv tabt til, at man kan gøre det sådan med oprejst pande og
1: tage derned og, 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 og spille fodbold. Helt konkret er 6.500 migrantarbejdere fra Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka døde siden Qatar for 10 år siden vandt rettighederne til afhold afholde øh, VM. Øh, Jakob Højer, du er kommunikationschef for Herrelandsholdet Fodbold i øh, DBU. Øh, vil DBU stadig sende landsholdet til Qatar, hvis der ind slutrunden når at dø 10.000 migrantarbejdere?
6: Øh, lad mig starte med at sige, at jeg håber på en måde at der 10.000 migrantarbejdere og flere. Jeg synes, det har været forfærdeligt at se de arbejdsforhold, der har været i Katar øh, de seneste mange år. Øh, Debu har ikke været med til at tage den beslutning. Den er truffet af en meget lille gruppe mænd i, i FIFA's top i, i 2010. Øh, Debu har ikke stemmeret øh, og har været kritisk over for den beslutning lige siden. Men vi er stadig taget sted?
1: Gjort... Tage sted, hvis der når at dø 10.000 arbejdere jeg... inden slutrunden.
6: Jamen, det er et hypotetisk spørgsmål. Det vi vil gøre nu, det er, at vi øh, har fået endnu flere lande og fodboldforbund og fangrupper og, øh, og andre med på at øge presset på at skabe bedre forhold for migrantarbejderne. Det er det, vi får at vide, at det er der, hvor vi kan gøre den største forskel. Det, det er det menneskerettighedsorganisation, siger. Det er faktisk også det, migrantarbejderne siger. Jeg havde, øh, jeg var selv med på en, en, et besøg dernede i januar 2019, hvor vi mødtes med migrantarbejdere, der, der fortalte om de her forfærdelige forhold. Jeg skal bare lige Og høre. Det, du du, ikke, du vil ikke svare
1: på mit spørgsmål, vel? Altså, du, du vil ikke svare på spørgsmålet om, i I ved et sted hvis, hvis der når død 10.000 inden slutrunden. Du vil ikke svare på det. Men Det
6: er jo et hypotetisk, det er et hypotetisk spørgsmål. Jamen, altså, Vil du svare på det, ja. eller vil du ikke svare på det? Jeg vil godt svare på det. Det kan jeg ikke, det kan jeg ikke forholde mig til. Det må vi forholde os til, hvis, hvis vi står i så forfærdelig en situation. Jeg, jeg synes, det er forfærdeligt, hvad der foregår i Katar. Og det er derfor, vi arbejder for at skabe bedre forhold i Katar. Det skaber ikke bedre forhold, hvis man bare bliver væk. Så tror jeg at i virkeligheden, at, at så vil der ikke være det pres, som, som, som Katar oplever lige nu, hvor fans i Danmark og fans i Holland og Belgien begynder at være meget kritiske over for, hvad der foregår. Så jeg vil egentlig stemme for, at vi skaber nogle forandringer i stedet for bare lidt væk.
0: Ja. Ha. Du siger du også det der med, at det er FIFA, der har truffet beslutningen. Bare sådan et helt konkret spørgsmål til dig her. Altså har DBU kompetencen til at sige, det kan godt være at FIFA synes, at det er okay, men, men vi vælger altså ikke at tage afsted. Kan I tage den beslutning? Ja, det kan jeg det godt. Det godt. Så er spørgsmålet så, er der en grænse for jer i forhold til hvor mange der skal dø, eller der må dø, for at I vælger at tage den beslutning? Har I sådan, opererer I med en eller anden form for øh, grænse?
6: Jeg synes, det er vigtigt, som jeg prøver at sige før. Ja, men, og men det jeg tror jeg også, vi har hørt det. før. Det er også, det er også men, fint, men, hvis I men, ikke har en men, grænse,
0: så siger du bare, nej, det har vi ikke. Altså. Nej,
6: fordi det, det, er jo, det handler jo om, tror du på, at der er færre, der dør, fordi man dør
0: Jeg tror på, at hvis man ikke havde valgt at holde det VM. Og det vil jeg også gerne spørge dig om så. Havde man ikke valgt at afholde VM i Katar, havde man ikke givet den til Katar, så var der ikke 6.500 gæstarbejdere der var døde ved at bygge de stadions og de andre faciliteter. Det tænker jeg, så vil jeg godt spørge, så lader man da spørge dig om det. Havde man ikke afholdt VM i Katar,
6: var der så alligevel døde
0: 6.500 gæstearbejdere? Øh,
6: det, det tror jeg faktisk, vi er enige om. Og jeg vil meget gerne have, det, at det VM blev afholdt det sted. Jeg synes, det er forkert, det skal afholdes i Katar. Nu snakker vi om menneskerettigheder i forbindelse med byggerierne, så... Lige lidt, så vil der formentlig komme fokus på menneskerettigheder for de mange medarbejdere, der arbejder på hoteller og organisationer, de ikke op... at...
1: Ved, at op at... Op om et... Ved at bakke op om et VM i Katar, hvor forholdene er sådan her, blåstempler DBU så ikke øh, de, her, øh, de her dødsfald af
6: Vi bakker ikke op om afholdelsen af VM i Katar. Vi kommer til at protestere og kritisere nu af, øh, som vi har gjort det de sidste 4-5 år, og vi kommer til at gøre det, til vi går på banen. Nu skal landsholdet ikke kvalificere sig, vi har skyndt mig at indskyde, ja. men, men hvis vi ikke øh, forhåbentlig kvalificerer så kommer vi til at kritisere de her forhold øh, hele vejen ind til, til slutrunden og under slutrunden.
1: Håber du i virkeligheden, at landsholdet ikke kvalificerer sig, så I slet ikke behøver at tage stilling til det her?
6: Nej, jeg, jeg arbejder i DBU og, og arbejder for dansk fodbold. Jeg håber, at vi kvalificeres til alle slutrunder og vinder medaljer. Det er det, der gør en kæmpe forskel øh, for dansk fodbold. Men jeg håber, at vi sammen med endnu flere forbund, fans, øh, sponsorer, medier, hvem der nu end har lyst til at være med, kan øh, rette så massiv kritik, at det med til at skabe forandringer. Vi havde et møde med Amnesty forleden dag, der fortalte, at VM i Katar, og fordi der er så kæmpe opmærksomhed også fra, fra jer i medierne, faktisk har sørget for, at på lovgivningssiden er man længere med at lave reformer i Katar end i mange andre lande i den øh, del af verden. Det er ikke ens med, at det er godt, at det er, som det skal være. Men det er jo positivt, at det sætter skub i nogle reformer. Det er positivt, at vi skal skub i nogle forandringer. Hvad er det for nogle det er, gode det, reformer i
0: Katar, du, du sidder og roser lige nu? Hvad, hvad, hvad er det for ja, det, er mig, det er
6: ikke mig, der roser dem. Jeg er ikke menneskerettighedsexpert. Det, det er noget andre, de fortæller. Jeg tror, det var på en konkurrent radiokanal, hvor de fortalte, at der faktisk er flere reformer i Katar, end der er i andre mm. lande. Men du, du ved ikke, om de er gode
1: eller ej, du, du kender dem ikke så...
6: er Reformerne, Jo, det der amnesty siger, at reformerne er gode, det er afskaffelsen af de her slaveagtige forhold, det er indførelsen af mindsteland, det er indførelsen af, af nogle andre rettigheder til medarbejderne. Til, til, Men en ting er jo, og det ved du sikkert endnu bedre end jeg, en ting er jo at gennemføre en, en lovgivning og andet er at af den Så det er jo vigtigt, at man nu holder Katar i ørerne fra menneskerettighedsorganisationerne, måske også fra EU eller fra andre store instanser. Og der kan vi være med til som fodboldforbund at skabe opmærksomhed og rette et kæmpe projektørlys mod Katar, så, så der kommer nogle forandringer. Og det er det, som vi gerne vil bidrage til.
0: Øhm, internt i DBU, ikke? du siger, at DBU kan godt bestemme, øh, om man skal, skal, om det danske landshold skal boykotte VM i, i Katar. Øh, altså, er der nogen i DBUs bestyrelse? Jeg går ud, altså, lad mig spørge først sådan her. Har det, har det været vendt i bestyrelsen?
6: Det budsbestyrelse har, har, har vedtaget det, vi kalder det, vi snakker, vi kalder det et positionspapir, ja. som nærmest er en politik. Hvordan er det, vi forholder os til har, det?
0: Har der været nogen i bestyr, er der nogen i bestyrelsen, der mener, vi skal boykotte?
6: Bestyrelsen har besluttet et positionspapir, ja, hvor men, man siger, at der vil den her kritiske dialog. er uenighed i bestyrelsen.
0: Er der uenighed i bestyrelsen?
6: Det vil jeg ikke sidde her og besvare. Det er jo interne forhold. Nej, det tror jeg ikke. Er. Interne forhold, det er en enstemmig du... bestyrelse, der vedtager det. Det er en enstemmig
1: bestyrelse, der Prøv, øh, vi har fået et øh, spørgsmål her. Øhm, kunne I forestille jer at spille kampene i Katar, hvis vi kommer afsted med sørgebind for de døde migrantarbejdere?
6: Vi kan forestille os på forskellige vis at markere vores protester mod ja. menneskerettighedsforholdene. Øh, og kunne det her være et bud at være sørgebind for
1: de døde migrantarbejdere? Det har
6: vi ikke taget stilling til nu. Igen, vi skal lige kvalificere os. Jeg synes ikke, det er særligt kreativt bud, men vi modtager okay. gerne bud på, hvordan vi kan markere for nu af også øh, før slutrunden. Så der er alle muligheder i spil.
0: Øh, kan I for eksempel udelukke på forhånd, at man vil spille VM i Nordkorea?
6: Det, det vi arbejder for, og det er jo, at er FIFA, som jo er de her plus 200 fodboldforbund fra hele verden, der vil vi gerne have, at det ikke er en lille gruppe mænd, der i et lukket rum beslutter, hvem der skal være VM-vært. Ja. Der er faktisk taget en beslutning nu, om med den beslutning, den skal til afstemning blandt de 209. Vil I stille uh, op til et
1: VM i Nordkorea?
6: Det har jeg meget svært ved at forestille mig.
1: Tusind tak, fordi du... Men det du spurgte
6: om. Spurgt, ja, spurgt om i første omgang, om vi vil bidrage til beslutningen, og det vil vi stemme imod med alt, hvad Aha. vi kunne. Så jeg synes ikke, det er godt, at der er VM'er sådan noget. steder.
0: Tak fordi, at du vil være med.
6: Ja, selv tak. Tak skal jeg
0: have. God dag. måde. Og det er altså Jacob Højer, vi hørte her, kommunikationschef for Herrelandsholdet i, i fodbold, hvor vi forsøger her og, 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 og se, om vi kan... Øhm, Finde ud af, om der er en grænse ja. for, for DBU,
1: som jo altså kan vælge at, at boykotte ja. VM i, i Katar. Det kan jo være, øh, nu fik vi jo det her meget fine bud, om, om de danske øh, landsholdsspillere skulle spille med sørgebånd for migrantarbejderne. Det synes øh, Jakob Højer jo var et, et lidt et, et ukreativt bud, ikke, tror jeg, var, var det sådan, det kom til udtryk. Ja. Det kan være, hvis, øh, hvis vi kan samle nogle gode bud ind på, hvordan man kan protestere, så kan vi jo ringe til DBU igen og høre, hvad de umiddelbart synes om det. Øh, det kunne jo det kunne være et bud. I ja. hvert fald, hvis nogen sidder derude. Så DUAH 1245, så vil vi jo meget gerne bringe dem videre til, til DBU.
0: Carsten skriver, ændrede det noget, da der blev afholdt OL i i Tyskland? Det er naivt at tro, at det ændrer noget andet end, et, at det bliver lidt populistisk ud af det. Skriver Carsten altså. En anden skriver, at FIFA har for meget magt. Ja. Okay, Jamen, jeg tror, vi er ved at være færdige. For i dag, ja, er og også, at øh, jinklen skal på ja, øh,
1: først vil jeg da bare lige sige, at øh, vi to, vi kan sove længe i morgen, men derfor skal man stadig stå op og tænde for den afhængige. I morgen er det øh, Johan Nedergaard og Christian Danholm, der sidder i studiet og siger godmorgen til jer. Lige præcis, vi bytter
0: værter sådan en gang imellem, så det er altså et helt nyt værtspar, og nok også sådan lidt anden slags udsendelse, ja. man, man får. Det er jo et værtsproget program, så det afhænger af, af de værter, der er her. Hvilket program, man får. Vi lyttes. Hej. Klokken
2: otte.